0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist, hier im Podcast Unperfekte, perfekte Ernährung. Hier soll es darum gehen, dass du verstehst, wie dein Essverhalten eigentlich so tickt, also wie du so tickst, damit du dein Essverhalten nachhaltig wirklich ändern kannst. Denn nur wenn du da verstehst, was dich da eigentlich triggert, nur dann können wir langfristig auch ohne Zwang da einfach eine Veränderung bewirken. Denn da gibt es immer Ursachen, die uns aus unseren gesunden Mustern wieder rauskicken. Und ich habe dir diese Ursachen mal alle zusammengefasst. Kannst du in den Show Notes gerne nochmal draufschauen. Und eine dieser Ursachen ist emotionales Essen. Denn wir Menschen essen super gerne aus Emotionen. Und was triggert unsere Emotionen besser als Beziehungen, die wir führen zu unserem Partner oder wenn wir selbst unzufrieden sind, wenn unsere Bedürfnisse nicht gedeckt sind. Und Darum soll es heute hier in diesem Podcast gehen, nämlich um das Thema Beziehung, die Beziehung zu uns selbst, die Beziehung zu anderen, die Beziehung zu einem Partner oder auch, wenn man Single ist. Wo findet man andere Single-Menschen, die zu einem passen, mit denen man die, eine, eine gute Beziehung, eine erfüllende Beziehung führen kann oder auch, wenn du eine Beziehung führst, die vielleicht ein bisschen eingeschlafen ist. Ähm, auch sowas kann emotionales Essen triggern. Wie können wir da genau reingehen? Was kannst du ändern, damit deine Beziehung sich wieder, damit deine Beziehung auflebt? Oder wenn du dich nur noch mit deinem Partner streitest, was kannst du tun? Und genau darüber spreche ich heute mit Ramon und ich freue mich jetzt unglaublich auf dieses Interview und dir viel Spaß damit. Hallo Ramon, es freut mich sehr, sehr, dass du heute hier auf meiner Couch sitzt <lacht> und, und dass du hier bei mir im Podcast bist. Ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Ja, also mein Name ist Ramon Schlembach. Ich bin Psychologe und heute spezialisiert auf Beziehungscoaching für Unternehmer und Vielbeschäftigte. Das heißt, ich helfe eigentlich meinen Kunden, wenn sie viel Energie und Zeit in ihr in ihre Tätigkeit stecken, in ihre Leidenschaft, in ihr Business, in ihr Hobby, was auch immer, trotzdem noch gleichzeitig eine harmonische Beziehung zu führen, sodass der Partner auch glücklich ist mit einem. Das
0: ist ja der Knaller. <lacht> Wie kommt man denn dazu, diesen Weg einzuschlagen?
1: Äh, eigene schmerzliche Erfahrung. <lacht> also ähm, der Weg war lang. Also mhm. das hat angefangen mit meiner allerersten Beziehung, als ich äh, 16 Jahre alt war, wo ich mir sicher war, das ist es. Sie ist die Frau meiner Träume, wir ja. werden heiraten. <lacht> Ich habe, ähm, die Story erzähle ich auch gerne öfter, ähm, ich habe damals sogar noch anderen Leuten gesagt, wir passen so gut zusammen, <lacht> äh, wir passen so gut zusammen, dass äh, wir werden heiraten. Und zwei Wochen später, aus dem Nichts, sagt sie, ach, es tut mir leid, ich liebe dich nicht mehr. Oh. Ja, und das war so schmerzhaft, oh. dass ich gesagt habe, äh, das kann mir nie wieder passieren. Ja. Kann man natürlich nicht garantieren, aber ja. ich habe gesagt, ich werde nie wieder so blind in mein Verderben laufen, ja. Und da hat sich dann mein Interesse, persönliches Interesse an beziehungen entwickelt und ich habe wirklich alles gelesen, alles mir angeschaut, was ich finden konnte zum Thema glückliche Beziehung. Und irgendwann habe ich festgestellt, äh, ist ja schön, dass du weißt, wie glückliche Beziehungen funktionieren, aber wenn du nicht in der Lage bist, eine zu finden, <lacht> was machst du dann? Ja. <lacht> und dann habe ich selbst auch noch, da war ich äh, Student, äh, habe ich Dating-Coaching genommen als, mhm. als, als Kunde quasi. Ja. Und das hat mein Leben verändert. Das war in Australien damals. Ähm, die waren total unbekannt noch. Heute ja. sind die weltbekannt und viel zu teuer für mich. Ja. Aber ähm, ich habe da richtig viel gelernt, weil die ähm, damals gesagt haben, scheiß auf irgendwelche Sprüche oder sowas, ja. wenn du jemanden kennenlernen willst, sondern überleg dir, was sind eigentlich die Prinzipien dahinter? Was ist eigentlich ein attraktiver Mann ja. jetzt in meinem Fall? Ja. Ne? Und das hat mir geholfen, dann wieder Beziehungen zu führen. Ach, cool. Und dann Jahre später war ich in einer Beziehung, die war total harmonisch, die lief super. Und jahrelang war alles gut. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Mhm. Und obwohl ich mich... ja, Ich war damals dann schon Psychologe. ja, ja äh, Ich hatte also den Background. Und obwohl ich eigentlich schon ziemlich genau wusste, wie man seine Partnerin glücklich macht, mhm. äh, hat's, hat das wieder nicht gut funktioniert. Und ich habe es nicht kommen sehen. Was passiert, wenn du auf einmal dich fragst, äh, boah, ey, geht mein Geschäftsmodell überhaupt? Du hast vielleicht finanzielle Sorgen, weil es lief am Anfang ja auch nicht gut. Ja. Ähm, meine Partnerin hatte damals gar nicht so viel Verständnis, warum ich mich nicht jetzt einfach mit einem guten Gehalt anstellen lasse mhm. und da kamen ganz viele Dinge, die ich nicht vorhergesehen habe und da dachte ich mir, das wäre cool, da einen Ansprechpartner zu haben ja. und meine Freunde und Kollegen, so die Psychotherapeuten und die Psychologen, die haben nicht so viel Erfahrung, was es bedeutet, selbstständig zu sein. Ja so, boah, wie kann ich jetzt hier Geld rankriegen? Wie finde ich Kunden? Mhm. Ähm, weil da passiert es, im Gesundheitssystem passiert es automatisch, ja, weißt du? Ja, ja. Und da dachte ich, wow, da kann ich jetzt richtig einen Mehrwert liefern und habe dann quasi mein erstes Business ähm, quasi stillgelegt. Ja. Und bin dann zurück in die Psychologie gegangen, ins Coaching.
0: Ja, spannend, richtig spannend. Mhm. Ich würde gerne einmal ganz kurz den Schlenker ähm, schlagen, warum du eigentlich jetzt in einem ernährungs bist. <lacht> genau, hier machen wir mal. <lacht> Weil es eben, ähm, ich möchte auf dieses emotionale Essen, was vor allem Frauen, also ich, ich betreue ja überwiegend Frauen und bei Frauen sehe ich es immer wieder und es ist bei mir selbst äh, auch mit der größte, ich nenne es mal Schwachsp Schwachpunkt in Anführungsstrichen, mhm. wobei es nicht unbedingt ein Schwachpunkt ist, ähm, das Frauen vor allem in dieses emotionale Essen verfallen. Das heißt, dass wir, wenn wir uns irgendwie nicht gut fühlen, wenn unsere Bedürfnisse irgendwie nicht gestillt sind, dann fangen wir an zu essen, um diese schlechten Gefühle zu überdecken und mit guten Essensgefühlen irgendwie zu überlagern und uns so irgendwie zu betäuben. Und das ist so ein Muster, was... Ganz häufig immer wieder hervorkommt und äh, wo ich auch an mir immer wieder merke, dass wenn da irgendwie so Baustellen sind und dann irgendwann der Knoten platzt während diesen Baustellen, schaufel ich alles in mich herein. Ne? Ich bin wirklich so eine Fressraube, so ein Schlingfresser und dann kann ich auch nicht mehr aufhören. Ich werde auch nicht satt in diesen Momenten und ähm, ich könnte einfach wirklich alles hinterher schieben. Und wenn dieser Knoten platzt, dann ist mit einem Schlag einfach dieses Bedürfnis nach diesem Essen weg. Hm. Und ähm, ich glaube, dass sich da der ein oder andere auch wiedererkennen kann und diese Situation vielleicht auch kennt. Kennst du die auch eigentlich?
1: Ich kenne die total gut, ja. <lacht> ja. Ähm, ich bin äh, dem auch ganz, also ganz häufig, nee, nicht ganz häufig, aber schon immer mal wieder total ausgesetzt. Ja weil mir geht es ja auch nicht immer gut. Ja. Und wenn ich Sorgen habe oder irgendwas mein System aus dem Gleichgewicht bringt, mhm. habe ich genau die gleichen Symptome in Anführungsstrichen. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Spannend, dass es auch <lacht> Männern so geht. Von denen habe ich bisher so wenig Feedback. Ja. Komisch. Ich würde gerne heute mal so zwei, wie sagt man denn, zwei Facetten beleuchten. Nämlich zum einen dass Single-Dasein kurz mhm. anreißen mhm. und zum anderen so auf die Beziehungsebene noch ein bisschen eingehen, was da eigentlich so schief laufen kann und wie man das auch wieder vielleicht gerade biegen mhm. kann und würde gerne mal mit äh, dem Single-Dasein anfangen. Mhm. Denkst du, es ist für uns als Mensch notwendig, eine Beziehung zu einem anderen Mensch zu führen oder kommen wir auch alleine ganz gut klar?
1: Äh, also so wie du es gesagt hast, es ist sehr interessant. Also wir, wir müssen als Menschen Beziehungen führen, die ja. meisten Menschen. Ja. Es gibt natürlich immer ähm, Ausnahmen, mhm. aber die meisten Menschen brauchen Kontakt und Verbundenheit zu anderen Menschen. Mhm. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie einen romantischen Partner brauchen. Ja. Ähm, viele Leute, muss man schon sagen, die die wünschen sich vielleicht auch manchmal einen Partner, aber manche Leute ähm, geben auch auf mhm. Und sagen dann, okay, wenn ich da nicht weiterkomme und ich bin da immer unglücklich, ich muss aber irgendwie meine meine sozialen Bedürfnisse und die Bedürfnisse nach Nähe anderweitig stillen. Ja. Und gerade das Thema äh, Verbundenheit kann man auch aus Freundschaften ziehen, aus der Familie. Mhm. Das heißt, zum Überleben ist es jetzt nicht unbedingt notwendig, eine romantische Beziehung zu führen, ja. aber Beziehungen schon. Mhm. Und das kannst du auch äh, ganz gut erklären, warum zum Beispiel heute... Ähm, Kinder nach der Geburt, wenn es geht, sofort auf die Brust der Mutter kommen, weil wir auch die Forschung festgestellt haben, wir brauchen diese Nähe. Mhm. Wir brauchen diese Nähe. Ohne Nähe ähm, treten Probleme auf, bei Babys beispielsweise. Ja. Und das ist bei uns äh, als Erwachsene ganz genauso. Ja. Also um, um die Frage zu beantworten, Wir viele von uns sehnen sich danach, ähm, aber es ist nicht zwingend, notwendig eine zu führen.
0: Ja, okay. Und wenn man sich jetzt danach sehnt, und äh, wie du schon auch eben gesagt hast, du bist ja auch Beziehungscoach für Menschen mit wenig Zeit. Mhm. <lacht> wenn ich mich jetzt, äh, wenn ich keinen Partner habe und mich einmal nach so einer Beziehung sehne, nach einer romantischen, ähm, wie finde ich denn am besten so einen Partner, der auch zu mir passt, wenn ich schon nicht irgendwie ähm, viel Akquisezeit <lacht> habe? <hast> ich <eigentlich> mal. <lacht>
1: ähm. Wo liegen die? <lacht> das, das, das Thema gerade. Also solltest du jetzt als Zuhörer Single sein, dann kann ich dir eigentlich nur gratulieren, ähm, weil als Single hast du jetzt noch die Möglichkeit, darüber nachzudenken: Was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Was passt zu mir? Ähm, was kann ich? Wer bin ich eigentlich? Und was kann ich bieten? Mhm. Ja, weil das Ding ist, die meisten ähm, Probleme in der Partnerschaft entstehen, weil man sich den falschen Partner aussucht. Mhm. Ja, man, also, natürlich sage ich als Beziehungscoach, wenn Paare zu mir kommen, da sind Herausforderungen. Man kann da extrem viel machen. Mhm. Ja, Aber man arbeitet immer unter der Voraussetzung der gegebenen Beziehung. Und man muss ganz ehrlicherweise sagen, nicht jeder passt zusammen. Beispiel, ich bin ein ein ruhiger Mensch, äh, komfortabel, ich entspanne mich auch gerne mal auf der Couch, kuschel mit meiner Freundin, mhm. Und es gibt da draußen Frauen oder, oder Männer, die sind total actiongeladen. Die brauchen viel Abwechslung, die brauchen viel Abenteuer, feiern gehen, reisen, immer auf Achse. Mhm. Das wäre nicht die richtige Partnerschaft für mich, weil sie mich zu sehr anstrengen würde. Ja. Und wenn man dann in so, so eine Situation kommt, wo man so ganz riesige Unterschiede hat, dann geht es dann nämlich los, dass man Kompromisse finden muss und wenn man die nicht findet, gibt es Probleme. Mhm. Das heißt, bin ich gerade Single, ist es mhm. wirklich der sinnvollste Schritt zu gucken, was genieße ich eigentlich? Mhm. Wenn ich vergangene Beziehungen hatte, mal drüber nachdenken, was habe ich da falsch gemacht? Was ist da schlecht gelaufen? Das heißt, was will ich verändern? Und danach, wie sieht eigentlich meine Lieblingspartnerschaft aus? Mhm. Denn, dann hast du immer noch nicht dieses Dating, die Dating-Herausforderung gelöst, aber dann weißt du wenigstens, wenn du das die Dating-Herausforderung löst, landest du nicht in der falschen Beziehung.
0: Findet man sowas denn angenommen, ich wüsste das jetzt alles und ich hätte für mich herausgefunden, was ich will, was ich in der Beziehung will, wo mhm. ich in meinem Leben hin will, wer ich eigentlich bin und begebe mich in ein Date, kann man sowas nach dem ersten Abchecken schon sagen?
1: Du kannst einiges sagen. Du kannst mhm. natürlich nie... Tolles Beispiel ist, ich hatte in meiner Studienzeit ganz, ganz viele Mitbewohner. Und da ist es ja auch so, du triffst dich einmal wegen WG gesucht oh, ne? ja. und musst dann entscheiden, Ist es mein, wird das mein Mitbewohner oder nicht? Und auch, ich habe mir immer gedacht, Alter, ich bin Psychologe und ich bin trotzdem, suche ich mir manchmal die komischsten Leute aus, ja, weil sie im ersten Date in Anführungsstrichen noch gut waren. Ja. Also Fakt ist, du kannst nicht alles sehen nach dem ersten Date, ja. das ist ganz klar. Aber du kannst viel sehen. Mhm. Ähm, bist du ein gesundheitsbewusster Mensch und dir ist es wichtig, dass jemand seinen Körper gut behandelt und dann gehst du aufs erste Date und der, weiß ich nicht, der säuft dir einen vor und raucht wie ein Schornstein, dann weißt du, das ist nicht der richtige Partner für dich. Ja. Und ich will jetzt auch nicht sagen, guck nur auf die oberflächlichen Sachen, aber da drin, da steckt ja ein Wert. Mhm. Gesundheit ist ein, ein Wert für mich. Ja. Und wenn das Gegenüber ähm, das nicht respektiert, ist es nicht der richtige Partner.
0: Das heißt, sich über seine eigenen Werte klar zu machen, kann da schon ein Schlüssel sein, um das auch einfach abzuklären.
1: Absolut. Also das ist, ich sag immer, es gibt tausend verschiedene Ausprägungen von Bedürfnissen und von, von Dingen, die wir uns wünschen, ähm, aber auf der Werte- oder auf der Prinzipienebene gibt es nur ein paar mhm. und ich empfehle immer, auf diese tiefere Ebene zu gehen, um zu gucken, was ist eigentlich meine eigene Wahrheit mhm. und von dort aus zu gucken, ähm, wonach suche ich und dann, weil wenn man eine Klarheit darüber hat, was ich wirklich will ja. oder brauche, dann weiß man, kann man filtern. Die Menschen, man trifft die Menschen, und weiß okay, das ist vielleicht nicht so meins, das ist vielleicht nicht so meins. Und ähm, jetzt kommt vielleicht auch immer, also da kommt gerne mal der Einwand. Aber was ist? Du weißt doch, wenn die große Liebe kommt, dann weißt du das einfach. Mhm. Das ist halt ein schöner romantischer Gedanke, der ja. stimmt aber meistens nicht so.
0: Nee, kann ich auch nicht bestehen.
1: Es gibt es gibt sogar Studien, die die sagen, wenn wir jetzt, wenn der Richtige kommt und wir haben diese krasse rosarote Verliebtheit. Ähm, dass die rosarote Verliebtheit, nach der wir alle suchen, mhm. ist der schlechteste Prädiktor für eine gute und langjährige Beziehung. Ist der allerschlechteste. Warum? Weil wir gefühlt wie unter Drogeneinfluss sind, ja. wenn wir, wenn wir so verliebt sind. Ja? Was man machen sollte, auch wenn es unromantisch klingt, ist guck dahinter. Ist die Person, hat die die gleichen Werte wie ich, will die eine Beziehung oder will er eine Beziehung so führen wie ich? Mhm. So, und das ist der allererste Schritt meiner ja. Meinung nach. Und dann kommen wir so zum Dating, was nochmal, also wie 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 funktioniert eigentlich Anziehung und so, ja. das ist dann nochmal eine andere Baustelle.
0: Ja, da könnten wir wahrscheinlich auch gefühlt äh, noch 25 Stunden weiter drüber
1: quatschen, <lacht> könnt jeden ich mir Fall. vorstellen.
0: Eine letzte Frage zum Thema Single sein mhm. würde ich dir gerne noch stellen und zwar... Ähm, wenn ich jetzt tatsächlich wenig Zeit habe, wo finde ich denn jetzt als, äh, weiß ich nicht, Mann oder Frau zwischen 20 und 40 oder 20 und äh, 80, ist ja egal wie alt, aber wo findet man am besten, wo sucht man den Partner, wenn man sucht?
1: Äh, mega gute Frage. Könnte ich auch schon wieder gefühlt drei Stunden drüber reden. Okay. Aber so als, als Hauptgedanke, du hast ja überlegt, was ist mir wichtig mhm. und wie könnte mein Partner, mit dem ich das genießen würde, sein? Und wenn du weißt, ich will jemanden, der actiongeladen ist, dann findest du den wahrscheinlich draußen, ähm, weiß ich nicht, du, du, du machst äh, n, gehst zum Bogenschießen oder zum zum Rockclimbing und weißt, du triffst Gleichgesinnte. Stimmt. Also überlegt dir, das sage ich auch meinen Kunden immer, ihr seid Unternehmer und ihr überlegt euch, wo findet ihr eure Kunden? Ja. Guckt doch mal, wo ihr. Also überleg, setzt mal diese gleiche Brille auf <lacht> beim beim Dating. Absolut. Ja? Ja. Wenn ich jemanden will, der gebildet ist, wo gehe ich hin? Keine Ahnung. Ich guck mal im Buchclub, in der Bibliothek, an der Uni. Mhm. Ja, die Menschen gehen doch dorthin äh, zu den Orten, die zu ihnen passen. Ja. Bester Tipp überhaupt. Und das muss ich nochmal kurz einwerfen. Klar. Auch auf, auf den Dating-Apps. Viele Leute verschreien diese Dating-Apps. Mhm. Ähm, ich kann es ja sagen. Äh, klar. Oh shit, Ich wollte eigentlich nicht den Namen sagen. <lacht> meine meine Liebste und ich. <lacht> <lacht> meine Liebste und ich haben uns auch auf Tinder getroffen. Ja, geil. Und ähm, Fakt ist, dort hast du ja nicht so diesen, wo, wo bin ich und welche Menschen tummeln sich dort. Das ja. heißt, du hast auch öfter mal Kontakt zu jemandem, der vielleicht nicht zu dir passt. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es wieder eine Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. Und da musst du vielleicht ein bisschen mehr filtern. Ja, ja.
0: ja Wahnsinn. Also, cool. <lacht> <lacht> Finde ich auch sehr. Also ich kenne tatsächlich auch einige Paare, die jetzt auch verheiratet sind und Kinder haben, die sich auch irgendwie über Parship und Co. Hm. Ähm, kennengelernt haben. Und ähm, ja, bei vielen ist es auch so, dass man sie erst besser kennenlernen muss, also das Pärchen ja. an sich und sie das erst beim zehnten Mal so rausrücken, wie sie sich kennengelernt ja. haben, weil es tatsächlich immer noch verschrien ist. Aber ich meine, wenn es hilft und wenn es dich glücklich macht, hm. warum zur Hölle sollte man das dann von vornherein ablehnen?
1: Absolut. Wenn meine Kunden irgendwie sich mit Marketing auskennen, dann sage ich auch immer, ey, das ist nur eine andere Traffic-Quelle. Ja.
0: <lacht>
1: Stimmt. Richtig gut. Also, ja.
0: Cool. Ich ähm, würde gerne mal so den Schlenker zu den Beziehungen machen, mhm. weil ähm, da also ich kenne viele Menschen, die in Beziehungen sind. Ich selbst bin ja auch zum, äh, zum Glück in einer glücklichen Partnerschaft. Mhm. Und ähm, Aber auch da kann es ja auch einfach mal kriseln und auch dieses emotionale Essen kommt auch in der Beziehung vor. Ja,
1: total, <lacht> absolut.
0: Und ähm, ich da gibt es irgendwie meiner Meinung nach oder nach meiner Erfahrung so zwei Hauptschlagpunkte, zum einen wenn es so richtig kracht, also wenn gerade irgendwie ein Streit oder sowas ansteht, mhm. dass man dann einfach so sinnlos und hirnlos in sich reinfrisst mhm. oder auch, wenn da irgendwie so unterschwellig irgendwas kriselt, was man gerade noch gar nicht so mitbekommt, also was man selbst noch nicht geblickt hat mhm. und man dann einfach nur merkt, also für mich ist Essen eigentlich auch immer so ein ganz gutes Zeichen, dass gerade irgendwas nicht so ist, wie ich es gerne hätte, mhm. sondern dass ich irgendwas versuche zu betäuben und da einfach irgendwie nicht hinschaue und
1: mhm. meine
0: Beziehung ist ja immer noch meine, also so einfach das, das Ängste und das, was was mein Leben mit am, am intensivsten mitbestimmt und wenn da einfach was was ist, was irgendwie schlummert, auch wenn ich es nicht erkenne, äh, dann muss ich da einfach mal hinschauen. Ja, absolut. Und ähm, was sind denn jetzt so die größten Quellen der Unzufriedenheiten, nenne ich sie jetzt mal. Also hast hm. du da irgendwie so so ein paar Sachen, die irgendwie immer wieder auftreten, die man vielleicht nicht auf Anhieb erkennt?
1: Boah, okay. Der letzte, der <lacht> letzte Anhang war es, was es jetzt schwierig gemacht hat. <lacht> <lacht> ähm, also Dinge, also zwei große Dinge, die die zu Schwierigkeiten in, in Beziehungen führen, also dass die Menschen unglücklich sind, ja. ist wiederholter offener Konflikt, mhm. äh, also Streit in, in dem Sinne. Ja. Und dass die Leute das Gefühl haben, Alter, wir streiten die ganze Zeit, aber ich kann es auch nicht abstellen. Ja, ja Also diese, diese Hilflosigkeit, diese Konflikte zu vermeiden oder zu reduzieren, ja. ähm, da kann man extrem viel machen. Mhm. Meistens sind es wirklich nur Kommunikationsthemen. Ja. Also wie redet man miteinander, weil man kann mit der Sprache so unglaublich viel richtig machen, mhm. aber auch so unglaublich viel ohne zu wissen äh, den Partner angreifen und man denkt sich, alter, warum ist er denn jetzt so ausgerastet?
0: Ja, kannst du ein Beispiel nennen?
1: Ähm, boah, Also ich habe letztens äh, ein Paar betreut, da die Ma also die die Frau meinte das nicht so, aber mit jedem Wort, was sie wie sie kommuniziert hat, hat sie den Partner klein geredet okay. und äh, ihr, ihr, aber ihr, wie sagt man? Das, was sie gestört hat in der Beziehung war, ähm, mein Partner hört mir nicht zu. Und dann habe ich immer vor Augen geführt, pass auf, wenn du, wenn du, da, wenn er sich die ganze Zeit kleingeredet fühlt, dann ist das ein Schutzmechanismus, mhm. dass er nicht zuhört. Mhm. Ja, und diese, diese, diese unbewussten Mechanismen aufzudecken kann manchmal einfach schon total helfen.
0: Ja, absolut, ja. ja?
1: Ähm, also das heißt, das eine, offene Konflikte mhm. äh, besser vermeiden, schneller deeskalieren. Und das zweite ist wirklich dieses Thema, ähm, ich fühle mich ungeliebt. Mhm. Und das ist wirklich, das sind nicht nur Frauen, das ja. sind auch Männer. Männer zeigen es bloß ein bisschen anders. Okay. Ähm, und das ist tatsächlich häufig so, dass obwohl die Partner eigentlich sehr gut zusammenpassen, dass sich einer oder beide nicht ge ge geliebt fühlen, und sie fragen sich, wie, wie kann denn das sein? Pa passen wir doch nicht zusammen oder ja. was? Und da ähm, hat auch ein, ein sehr, sehr bekannter Paartherapeut aus den USA ein wunderbares, äh, also Forschung betrieben und ein wunderbares Konzept darauf ja. gestellt. Das sind die fünf Sprachen der Liebe. Okay. Und ich arbeite gerne damit.
0: Erzähl mir mehr davon.
1: <lacht> Ähm, die Fünf Sprachen der Liebe, das basiert eigentlich auf diesem, auf diesem Gedanken. Menschen passen eigentlich zusammen, aber fühlen sich manchmal nicht geliebt. Und äh, der Dr. Gary Chapman hat halt rausgefunden, dass es häufig daran liegt, dass die Partner ihre, ihre Liebe unterschiedlich ausdrücken, auf unterschiedlichen Ebenen. Mhm. Und so dementsprechend das vielleicht so ausdrücken, dass der Partner das nicht als Liebe versteht. Und das ist faszinierend. Ja? <lacht> <lacht> ähm, also es gibt... Mal gucken, ob ich sie jetzt aus dem Stegreif zusammenkriege. Die fünf Sprachen der Liebe. Die erste Sprache der Liebe ist Lob und Anerkennung. Mhm. Ähm, ich gehe dann gleich noch tiefer rein. Ja. Ne? Die zweite Sprache der Liebe ist Zweisamkeit. Ja. Man fühlt sich am meisten, wenn man zweisam ist und sich nah. Äh, die dritte Sprache der Liebe sind Geschenke und Gesten. So, so romantische Gesten. Mhm. Ähm, die vierte Sprache der Liebe ist Hilfsbereitschaft. Mhm. Und die fünfte ist Zärtlichkeit. Mhm. Und jetzt äh, überleg dir mal, Du bist jemand, der sehr viel Zweisamkeit braucht mhm. und du wünschst dir nichts mehr als einfach, es ist nicht mal so wichtig, was wir machen, mhm. aber ich will meinem Partner nah sein. Ich will das Gefühl haben, wir können uns über tiefgehende Dinge austauschen. Ja. Das ist bei der Zweisamkeit wichtig. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Und ähm, und dein, dein Partner ist zum Beispiel die ganze Zeit auf Reisen, weil mhm. geschäftlich oder so. Ja. Oder dein Partner will die ganze Zeit mit dir rausgehen auf Partys, auf ja, unter Menschen und so. <lacht> ja. ähm, wie, wie anstrengend ist das für das System, wenn ja. das System eigentlich sich nichts wünscht außer Zweisamkeit. Mm, ja. Und du, und, und jetzt mal angenommen, dein Partner geht dem nicht so nach, weil das nicht seine natürliche Sprache der Liebe ist, sondern der macht dir das ist ein typisches Kerlphänomen, der sagt, ja, aber ich gehe doch einkaufen für dich. Oder ich, ich, ich räume den Geschirrspüler aus. Es gibt Frauen und es gibt auch Männer, die total sich geliebt fühlen. Das ist diese Hilfsbereitschaft, ja. nur, wenn du mitdenkst und mithilfst. Ja. Und das kann total pragmatisch sein, wie der Geschirrspüler. Ja. Aber wenn das nicht deine Sprache der Liebe ist, dann gibt dir das nichts. Du fühlst dich nicht geliebt, obwohl das eine Liebesgeste war. Ja weil du eigentlich nur die Zweisamkeit willst und wenn du das, das wenn du das Paaren klar machst dann ist es meistens so oh mein Gott <lacht> äh, er sagt
0: mir die ganze Zeit dass er mich liebt ja, aber ich sehe es nicht
1: ich hatte ich hatte einen einen, äh, einen Kunden sehr erfolgreicher Unternehmer aber der hatte so eine romantische Seite der hat dann der hat dann auch mal so einen romantischen Liebesbrief geschrieben und, und so kleine äh, Geschenke gemacht ja also offensichtlich die dritte Sprache der Liebe yeah. und der ist, der ist mit mit hängendem Kopf zu mir gekommen und meint so, ey, und jetzt habe ich ihr wieder meine Liebe gezeigt und und sie hat total komisch reagiert, überhaupt nicht, wie ich wollte und ich dachte, ey, es tut mir leid aber der Grund liegt darin das ist für sie kein also so versteht sie Liebe nicht yeah. bei ihr war das anders yeah. ja sie wollte ähm, Anerkennung, Bewunderung Lob, ja und dann hätte, würde er so sprechen, hätte eine ganz andere Wirkung erzielt
0: ja yeah. Wahnsinn. Und das kann man dann ja auch für sich einfach... Also ist es einfach, das dann auch so umzuschalten? Weil ich meine, die eigene Sprache der Liebe ist ja wahrscheinlich nicht umsonst da, sondern irgendwie tief geprägt, woher auch immer. Mhm. Und ähm, es, fühlt es sich erstmal dann falsch an, dann so anders zu agieren? Angenommen, er macht dann keine Geschenke mehr, sondern ähm, er lobt sie die ganze Zeit. Ist es dann so, als würde er sich jetzt irgendeine Maske aufsetzen?
1: Nee. Also, also das Interessante ist, man muss... Erstmal selbst nicht die eigene Sprache umswitchen, das ist ja. ganz wichtig. Also manchmal gibt es dann ähm, Menschen, die zu mir sagen, ja, aber dann passen wir gar nicht zueinander. Mhm. Das stimmt so nicht. Ja. Sondern es ist vielleicht eure, euer Automatismus, so, äh, also quasi so eure äh, Liebe zu zeigen, und es ist der Automatismus des anderen, das anders zu verstehen. Mhm. Und dort einfach mal quasi bewusst ähm, zu handeln, ist auch kein ähm, verstellen, also ich kriege manchmal auch den Einwand, aber dann verstelle ich mich doch. Mhm. Nein, du tust einfach deinem Partner was Gutes. Ja. Und das ist auch das, was ich immer wieder sage, Leute, ihr seid nicht in Beziehung, um damit nur ihr glücklich seid, ja. sondern ihr seid in Beziehung, um euren Partner glücklich zu machen. Ja. Und wenn ihr beide das macht, dann habt ihr automatisch eine unglaublich schöne Beziehung. Ja, ja? Das heißt... Ähm, Überleg dir, wie kann ich meinem Partner Gutes tun, wie fühlt sich mein Partner geliebt. Und wenn das nicht deine natürliche Art und Weise ist, sich zu verhalten, mach's trotzdem. <lacht>
0: <lacht> tu es einfach.
1: <lacht> ja, es ist nur eine Entscheidung. Ja. Wenn du wirklich mit deinem Partner zusammen sein willst, dann gehe ich davon aus, du willst deinen Partner glücklich machen. Ja. Also mach's.
0: Ja. Ich glaube auch, dass äh, das kommt einfach so, so viel wieder zurück. Also, ja. Von, von dem, was ich auch so an anderen Beziehungen schon beobachtet habe, man, man beobachtet natürlich niemals an der eigenen,
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> aber es, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das gut Früchte tragen könnte. Total. Ich würde ganz gerne nochmal auf die Grundbedürfnisse in einer Beziehung beziehungsweise für den Partner, vom mhm. Partner eingehen. Ich habe dich ja auf dem einen Event äh, Mainz Park sprechen sehen mhm. als Speaker und war da sehr angetan von dem, was du da erzählt hast. Mhm. Magst du da nochmal genauer drauf eingehen?
1: Mache ich sofort. Noch einen Gedanke zu den zu den Sprachen der Liebe. Gerne. Weil die Frage ist jetzt, wenn ich das als, als Zuhörer hören würde, ist so, wenn ich das Gefühl habe, ey, ich weiß aber gerade nicht, wie, wie finde ich denn meine Sprache der Liebe oder Bestimmt. oder die Sprache der Liebe des Partners, ja. das ist natürlich immer wichtig, um das umzusetzen, musst du es irgendwie verstehen. Manchmal ist es nicht ganz so einfach. Also wenn du gerade zum Beispiel eigentlich alles gut bedient bekommst, dann kommt dir das so vor, als wenn du das nicht rausfinden könntest. Ähm, andersrum, kann man die, die eigene Sprache der Liebe sehr, sehr gut finden, wenn du überlegst, worüber rege ich mich am meisten auf? Was macht mich am unglücklichsten? Was macht mich am sauersten? Dann hast du schon mal einen Indikator, in welche Richtung es gehen könnte. Stimmt, ja. ja. Wenn du das Gefühl hast, mein Partner hört mir nie zu, dann bist du wahrscheinlich in den Themen, also bei Zweisamkeit. Mhm. Wenn, ich das, wenn ich mich immer darüber aufrege, mein Partner hilft nicht mit, bist du vielleicht eher in der Richtung Hilfsbereitschaft und so weiter. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Und das kann helfen, weil du musst ja rausfinden, was ist bei mir los mhm. und wie sieht es bei meinem Partner aus, damit ja. du das angehen kannst. Stimmt, ja. So das als Abschlussgedanke. Sehr ne?
0: gute Einladung.
1: Ich <lacht> glaube, <lacht> sehr wertvoll.
0: Ich mache hier ganz kurz einen Cut an dieser Stelle und morgen geht es direkt weiter mit dem zweiten Teil.